He's risen. Jesus är uppstånden. Jesus är uppstånden. Det var vi sjunger. Jesus är uppstånden. Välkommen till grande finale på One Post Festival. Ja. Man är inte i Solanka. Välkommen till grande finale på One Post Festival. Det är faktiskt så att det är okej okay att klappa och jubla i kyrkan. Det är okej okay att skratta och, och känna glädje i kyrkan. Det är faktiskt okej. Okay. Det vet ju ni. <laughs> det är bra. Varsågod och sitt ner en stund. Jag har ett påskägg här. Varje kvällsmöte och grandifinalemöte så vill vi dela ut ett påskägg. Och då vill vi, då brukar jag alltid se till att någon ska dela ut detta. Och den här gången så min goda vän Mikael Boman. Kom fram här. En applåd till Mikael Boman. Vänta. One chance for every person. Det är det det står va? Nu litar jag på din profetiska instinkt. Dela ut den till någon i lokalen. Vem du vill. Alla utan bets. Titta. Titta. Grattis. Fantastiskt. Jag vill också välkomna alla som är med via Vision Sverige. Ni är så välkomna till Vetlanda och till påskfestivalen här. Jag vill börja den här gudstjänsten också med, visst var det en härlig låt? Risen, jag älskar den. Det är vår påskfestivallåt. Vi har kört den ganska många år, va? Tror det. Men vi kör inte så mycket däremellan. Så vi blir inte trötta på dem. Jag älskar en del låtar är hyfsat tidlösa. Vänner, jag vill börja med också be en bön för att den här gudstjänsten ska bli allt det som Gud vill att den ska bli. Jag vill också be för er som tittar där hemma och ni som sitter här. Här är jag bara tacka dig för den här söndagen, uppståndelsedagen. Jesus, jag ber att du ska möta med oss. Jag ber att du ska möta med, inte minst de som kanske kämpar med någonting. Det kan vara tvivel, trasighet av olika slag. Jag tackar dig Gud för du vill komma rakt in och möta oss. Förlåtelse, tröst, styrka, förnyelse. Jag tackar dig Gud för att din eld ska få falla här idag över våra liv. Och det betyder inte att vi brinner upp, det betyder att vi börjar brinna. Vi börjar hitta syfte i livet, hopp. Vi älskar dig Jesus. Vi hyllar dig Jesus. Du är uppstånden. Du är sannoliken uppstånden. Vi älskar dig Jesus så mycket. Amen. I Jesu namn. Supervälkomna. Nu ska vi titta på en trailer. Och sen ska jag intervjua två ungdomar en liten stund. Varsågoda. And she had a very pain on her arm. Actually, she had so much pain in her arm and she can't move. She can't move it. I started to pray. And in that moment, her arm started to shake. And actually, I can feel like the veins moving and her muscles. And I was like, okay, uh, maybe she's moving her arm or I don't know. I, I have so much 
thoughts in that moment because I didn't know that God can use His power through me. When we finished to pray, she was so happy and she was moving her arms back and forward and dancing and, and so, so happy. And, and she said to me, I can move my arm. På Mission 111 så utrustar vi dig för att kunna dela evangeliet med de som inte har hört talas om Jesus förut. Du får verktyg som storytelling, shorthand gospel. Och under vår missionsträning här på Västernås så får du också genomgå crossfit så att du bygger upp din fysik. Du får alltså träning både för ande, för själ och för kroppen. För att du ska kunna utföra uppdraget och nå människor med evangelium om Jesus Kristus. Du får alltså beröra de som är onådda, de minst nådda med evangelium om Jesus Kristus. En av de första dagarna i Teppi så deltog vi på en konferens. Och när jag såg när de här människorna låg sjöng till Gud så kunde jag verkligen relatera. Jag kände samma kärlek och glädje som de kände. Och vi förstod inte riktigt alla ord i de här lovsångerna. Men de sa namnet Jesus så hände någonting i mitt hjärta. Och jag insåg att vi har samma Gud. Gud är så stor och han är så god. Han är den samma i Sverige som han är i Etiopien. Det liksom spelar ingen roll att vi har olika hudfärger, olika språk, olika kulturer. Och under resan eh, så helade Gud inte bara massa människor i de här byarna vet du, utan helade mig med. Eh, jag har haft problem med axeln ungefär eh, ett och ett halvt år. Eh, och det blev väldigt stort problem när vi flyttade ut och började sova på morgon madrasser. Jag vaknade flera gånger varje natt och hade svårt att somna om för att jag hade sån extrem smärta i min axel. Och mina gruppmedlemmar bad för mig och eh, från den kvällen så försvann all smärta i min axel och jag hade inga problem att sova mer. Så verkligen kände jag att Gud helar inte bara dem där nere vi ber för utan han, han är med oss hela vägen också och, och helar oss med. Du som vill lära känna Jesus bättre. Du som vill lära förstå Bibeln bättre. Du som vill förstå Guds plan med ditt liv. Jag vill uppmana dig att komma hit till Mission One Eleven. Vi finns här för dig och vi vill ta hand om dig. Vi vill utbilda dig. Vi vill utrusta dig. Och vi vill sända ut dig på en fantastisk missionspraktik för att nå dem som ännu inte känner Jesus. I can't wait to go back to with my family and friends and share about Mission 111, about the experience, about the plans of God. Gå tillsammans med alla dessa människor som har kommit hit för samma syfte att verkligen vilja eh, vilja gå ut och sprida Guds ord och få se mig själv och alla andra växer tillsammans i sin tro och, 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 och gå ut sen i missionsfältet tillsammans har varit en sån otrolig upplevelse och man har verkligen fått vänner för livet. Den här bibelskolan hade vi här i vår kyrka i Vetlanda i fyra år och förra året så hade vi den i Västernås Center och jobbade tillsammans med Jobbade tillsammans med, med Svensk Pionjärmission och Mission 111 tillsammans. Och nu ska jag snacka med två ungdomar som har gått den här skolan. Och som alldeles nyligen faktiskt varit ute på missionspraktik. Och, och, och det var efter skolan så drog de iväg. De kunde inte, det var inte nog så de ville ut igen ut på missionspraktik. Så jag välkomnar fram Nils och Vilma som också är syskon. Bara det. Gör det. 
Jag sätter dem här så jag ser. Och så ska jag ta fram min telefon så jag ställer de frågor jag ska, vara, ska göra och inte tio andra. Mår ni bra? Det var bra. Det är bra. Mission 111. Det är ju det är, kan man säga en bibelskola eller en bootcamp. Hur utmanande är det dig Vilma? Ja, alltså det är ju en träningsmissionsskola. Och det utmanar väl mig på väldigt många olika sätt. Inte bara spirituellt och i kunskap om Guds ord. Men också fysiskt i crossfit. Och sen också sista månaden när vi faktiskt var ute i Afrika på missionsfältet. Det var otroligt utmanande. Var var ni någonstans? Vi var i, först var vi i Etiopien i åtta dagar. Sen så blev vi utskickade därifrån. Och det landade. var oroligt va? Ja, det var krig uppe i norr. Så vi var tvungna att lämna. Och då lämnade ni till? Till Kenya. Ja. Där vi fick möjlighet att predika evangeliet för över 2000 människor. Och det var helt fantastiskt. Wow. Ja. Hur var Vilma innan och hur är Vilma nu? Ja, du, det är en bra fråga. Eh, ja, alltså innan Mission, Mission 111 så... Jag skulle säga att jag var ganska förvirrad. Jag har varit kristen hela mitt liv men jag har väl aldrig riktigt så... Känt att jag har känt Jesus och haft en personlig relation med Jesus. Och det fick jag efter Mission 111. Så det ändrar väl egentligen allting. Wow. Häftigt. Jättehäftigt. Jag återkommer till dig. Nils, om du ger han mycket. Hallå, hallå. Tjena, Nils. Tja. Jag vet att en sak som du gillade med Mission Eleven var just att uh, det här med bootcamp, träna och så här. Mm. För du har alltid varit yes. gillade. Du håller mycket nära, nära här så folk hör. Ja, uh, men okay. vad, vad, vad tog tag i dig när det gäller Mission Eleven efter de månaderna? Ja, men Mission Eleven betyder väldigt mycket för mig. Jag tror att... Uh, Innan jag började så var jag på kanske lite fel tänk- tankesätt. Och jag var väl på, på sätt och vis lite ifrån den kristna tron till och med. Eh, så under Mission 111 fick jag verkligen liksom hjälp med att titta tillbaka. Och eh, jag hade en väldigt bra mentor som hjälpte mig tillbaka på rätt väg. Så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Så det är alltså en mentor? Berätta lite om det. Nämn om ja, det. precis. Man har en liksom personlig mentor som man kan prata med om man har det svårt eller om det är någonting som man vill... Ja, men vad ska man säga? En, som en, en person som vill hjälpa en vidare i livet när det gäller ja, men det kristna livet. Eh, andligt och andra problem också. Mm. Alltså en som försöker hjälpa en liksom framåt. Om vi nu ser det här som en bibelskola, vad, vad är det som sticker ut lite från andra bibelskolor? Alltså jag skulle säga att det är, en, det är en väldigt intensiv bibelskola. Alltså den är ju på tre månader. Så man får ju två månader väldigt snabbt med mycket teori då. Och sen det, det som sticker ut för mig gjorde var ett, alltså just den här perioden ute på missionsfältet. Mm. Att man fick en sån lång period ute på missionsfältet. Och att man verkligen får ta tag i det här med mission. Och man får verkligen nå ut till folk som kanske aldrig har talat om Jesus förut. Och det var väldigt mäktigt. Vad var din största utmaning? Oh, min största utmaning... Alltså jag har aldrig gillat att prata inför folk. Så faktiskt. Du gör det just nu. Jag gör det just nu. Jag var väldigt nervös. Men det gick ju bra i alla fall. Men det var, nog, det var något som utmanade mig verkligen också. Under Mission Eleven att verkligen ta det steget och mm. göra det. Men det var, det, det var nyttigt. Mm. Vad säger du Vilma? Vad var det som utmanade dig mest? Ja alltså vi hade ju crossfit två eller tre gånger i veckan. Och jag innan var väl inte så vältränad skulle jag säga. Du är det nu? Ja, det kanske man kan säga. Jag vet inte. Men ja, Nils höll ju just då i crossfitten när vi hade. Det var ja, tufft. Det. Så, ja, det var utmanande. Du gillade att plåga då? Jag kan tänka mig det. Det var Nils. Eh, när? Vi, vi, det faktiskt är så att en ny kurs, en ny eh, bootcamp startar här i höst. När? Den 29 augusti 
I Mullitan på Västernås Center. Var ligger det? Ja, det ligger i Mullitan. <laughs> Alla vet väl vart Mullitan ligger va? Mikael Boman kallar Mullitan är ju en av de, Sveriges minsta byar om jag... Inte minst min mig, men han kallar... Han, Mikael Boman får ju för sig att det är väldigt stort så han kallar det ju för Malhattan istället för Mullitan. Okej, okay, men det ligger väldigt vackert där va? Verkligen. Ja, så att man kommer dit och det är intensiv träning där. 29 augusti. Hur anmäler man sig då? Ja. Nej, jag vet inte. Man går in på hemsidan. Ja. Det är, ja, jag vet inte exakt vad. Vad är det för hemsida då? Kan det <laughs> Nej, men det är väl missioneleven.se. Ja. Så är det. Vad kan ja. man säga om det här då? Det här låg på alla stolar. Mm. Kan du säga något om det Ja, det här ligger på varje stol. Kanske under det, eller om ni redan har sett den innan. Eh, och det här är en lapp med information om missioneleven då. Ni kan antingen läsa den själva eller så kan ni ta och ge den till en kompis eller någon som ni tror eh, Mission Leven skulle passa väldigt bra för. Bra. Ja. Jättebra. Vem är det för? Vem är den här bibelskolan för? Det är för någon som vill ha äventyr. Det är någon som vill veta vad Gud har för ditt liv. Det är någon som är intresserad av mission. Men jag vet själv, alltså jag hade inte jättebra koll på mission. Men det gick ändå. Alltså, jag fick ju lära mig. Mm. Så... Men du har mer koll på mission nu. Ja, det har jag. Och du har varit iväg efter skolan på mission. Det har jag. Så något hände. Något hände. Ja, det är Absolut. Ja. ja, det är underbart. Jag tror att den här bibelskolan är... Den här bootcamp är för alla. Och, och jag bara stryker under det, det Vilma säger. Att den här lappen du har. Kanske du kan tänka någon som du kan ge den här lappen till. Vi har kurs, kurs som startar som sagt 29 augusti. Vi hoppas verkligen att folk ska... Det kommer komma folk från olika länder. Som du såg på trailern, det var folk från Mexiko och USA och, och, och Sverige. Var du med? Ja. Så, så det är ett fantastiskt termin att gå och lära känna nya vänner. Eller hur? Så kommer du att ha någon crossfit till, nästa, till hösten med? Ja, jag tror det. Det är jag kanske skrämde en del nu. Ja. Kommer du vara tuff? Ja, det är klart. <laughs> Fantastiskt. Ge dem en applåd. Ska jag lämna över micken till Kiki? Nej, hon har en egen mick. Ja, det här, hej. Det här är ju så fantastiskt. Så, alltså, hugg tag i dem. Efteråt här, Vilma och Nils. Och det finns ju en monter där ute där du kan... Ja, men där du kan få lite mer information. Och det går ju också att mejla. Det finns ju ja, men upplysningar på det här pappret som sagt. Och sitter du där hemma så mission111.se Det här är en fantastisk möjlighet att gå den här bibelskolan. Verkligen. Och få predika evangeliet, se människor möta Jesus, se dem döpas, som vi kommer att få göra alldeles strax. Så härligt, vi är så glada för det. Och nu ska vi ta upp en insamling till församlingen. Och vi har ett swishnummer och ett bankgiro som du ser här. Så... Skriv upp det, swisha in din gåva och vi är så tacksamma för alla som är med, med och ber och ger så vi kan fortsätta jobba med bibelskolor på det här sättet för vi är ju också med på ett hörn där och 
också i våra församlingar i Vetlanda, i Växjö och Nässjö. Och kanske i en stad nära dig. Vem vet? Man vet aldrig när Gud är på färde. Då, då när han talar så då, då händer det grejer. Och när det händer grejer med Gud, då blir det dop. Så vi kommer att lovsjunga Gud nu tillsammans. Och så kommer vi, mitt i den lovsången kan man säga, kommer vi att ha dop. Det blir fantastiskt. Och du som sitter hemma, känn att du är med. Vi är Guds familj. Vi är här och vi är också där. Och du får vara med idag och se en människa döpas till Jesus. Det är det bästa. Och är du inte döpt, ta kontakt med en församling nära dig. Och är det ingen du får tag på så skicka ett mejl till infatop.se för vi har gärna dop nästa söndag med. Så vi ställer oss upp och så lovsjunger vi tillsammans. Men tack Gud för att det är så. Det finns inget bättre än 
Du, vi tackar dig för det här. Det står så här, Gud. Så det finns så många bibelord man kan läsa om dopet. Jag tänker inte ha ett bibelstudium. Jag bara vill nämna lite grann innan vi har dopet. Jag bara läsa en liten del av en bibelvers i Matteus 3 och 16. Då står det så här. När Jesus hade blivit döpt. Då steg han genast upp i vattnet. Så står det. Då öppnades himmelen. Come out somebody. Det har jag tro på. Jag tror på att himlen kan öppnas när, när vi stiger upp i vattnet. Jag tror dop är en yttre handling på en, ett inre beslut. Det finns inga krav på att vara perfekt eller något någon speciell nivå. Men dopet byggs på ett personligt beslut. Att nu vill jag vara kristen, nu vill jag följa Jesus. För en bra bit, Bets frågade, eller vi pratade om hur länge jag var gift. Jag blev lite osäker, men det är länge. Och, och det är mer än 30 år som jag har varit gift. Och då klev jag in i en kyrka tillsammans med Kiki i Doxta eh, utanför Övik. Och eh, jag kommer ihåg, jag har sett VHS-kassetten. Jag går så här. Jag är lite nervös. Det är stort! Det är ju stort beslut. Och vi delade ringar. Och vet du vad den här ringen som jag fortfarande har här? Vet du vad den betyder? Den betyder I'm taken. I'm taken. Jag, vi tillhör varandra, Kiko och jag. Vet du vad dopet är på något sätt samma sak? Någonstans, jag säger inte det, kanske inte teologiskt rätt. Så om du är teolog så be för mig, prata med mig. Men på något sätt så är det så att när du kliver ner i vattnet och, och, och du går under vattnet, inte i två och en halv minut, men under vattnet och så kommer upp igen så är det någonstans när det gäller synd, när det gäller ångest, när det gäller saker som kan fruktan, som kan knacka på vår dörr. Då kan vi bara svara, I'm taken. Jag tillhör Jesus. När fruktan knackar på dörren, då säger vi, det är ingen hemma. I'm free. I'm taken. Och det är lite enkelt vad jag tror dop egentligen vad det handlar om. Dop förenar oss med Jesu död. Dop förenar oss med Jesu liv. Dop förenar oss med församlingen. You have a new family. Det sa jag till dig här om dagen tror jag. Att du har en ny familj. Jag älskar Guds familj. Och dopet är faktiskt en omedelbara responsen på alla som tog emot Jesus som du läser i skriften. Det är alldeles, många skulle tycka det är alldeles för lite dopklasser i Bibeln. Är de verkligen igenom? Det var snabba ryck. Eller hur? Så eh, låt oss bara be en bön och sen ska vi ha dop. Ni kan faktiskt gå ner i, i, i vattnet. Här är jag bara tacka dig. Tackar dig för Stefanie. Tackar dig för Linus. Tackar dig för lilla Malek och den fina familjen som vi har fått lära känna. Jag tackar dig, Jesus, för att du har så mycket för dem. Du vill trösta, styrka, bygga upp och också använda dem för ditt rike, Herre. Tackar dig för Stefanie. Tackar dig för att du... Det här ska få vara en stund där du bara omslutar henne med din kärlek, Jesus. Jag tackar dig för det, Herre. Tackar dig för allt du har för henne. Jesus Kristus. Vi älskar dig. Och vi vet att du älskar Stefanie. I Jesu namn ber jag. Och hela kyrkan sa Amen. Varsågoda. Vad heter du? Och vem är din herre och frälsare? Stefanie och Jesus. På min mästares befallning och på din egen bekännelse så döper jag dig nu i fadern, sonen och den heliga andens namn.
som du redan har påbörjat i våra hjärtan i den här lokalen hemma hos människor där hemma tack för det arbete du gör heligande tröst, styrka, hälsa frälsning, frihet hopp på det sätt som bara du kan göra heligande i Jesu namn i Jesu namn Amen Amen Wow, vilken atmosfär. Var så god att sitta ner, vänner. Jag är så glad idag. Inte minst för dopet. Jag är så tacksam. Har de kommit tillbaka? Inte riktigt än, va? Jo, där sitter de. Grattis, Stefanie. En applåd till Stefanie. Gud vill signa hela familjen. Jag är också glad för att jag har lärt känna Betts. Så fantastiskt. Du är en skön snubbe sen första gången jag träffade dig. När du citerade Bibeln till mig och sa att det står i Bibeln att man ska gå både en och två mil. Vi behöver jobba tillsammans så du åker minst en. Sa du. <laughs> och, och, du har ett fantastiskt hjärta. Jag umgås med dig ganska mycket idag. Träffas dig några gånger tillsammans med Janne Blom i Uppsala. Så här var, har så gott hjärta för, för människor och för Gud. Gud har verkligen gjort ett mirakel i ditt liv. Och jag tror att du är mitt i början. Du är bara i början. Det har knappt börjat. Och sen har du med en god vän som jag tror inte vi har träffats någon gång. Det känns som vi är känt för andra ett tag. Du är underbar. Full av kärlek. Och, och jag vet att du ska dela någonting här innan eh, Mr. Betts går upp på scenen och tar över. Eh, så varsågod. En applåd till Leo. Varsågod. Tack. Tack, tack. Hej George, hej familjen. Hoppas det känns fulltaga. Resurrection Sunday. Men bara, jag har inte, inte så mycket tid. Jag bara säger några ord bara. Fush säger till pastorerna Patrick, Kiki. Jag lyssnar på din diakta. Du berättar med hela din resa. Jag vill bara säga tacksam på din liv. Du betalar en stor pris. Tillsammans. Vi bara inte bygga en kyrka. Vi bygger en familj. Inte perfekta familj men en goda familj. Ska träffas Jesus face to face. Kärlek varje, varje gången. Och jag vet en sak. Bästa dagarna på Hope Church. Det kommer framför nu. Det kommer bästa dagarna. Det kommer massor av mirakler. Det kommer massa frihet. Det kommer massa något mer och mer och mer. Och mer. Det finns mer. Är det och eh, ja, jag vill lite berätta lite min bakgrunden innan 
Bettspredikan eh, Lite introducerat eh, Jag kommer från Uruguay Jag vet många människor tror jag kommer från Libanon Från Syrien, nej Jag inte kommer från där Jag kommer från Uruguay, lite land Många fotbollsspelare Jag är också gamla fotbollsspelare Sen det kommer massa skåd Och du måste sluta med korrigör Men jag växte upp i fattiga familj Riktiga fattiga familj Pappa jobbar jättemycket Det är inte så mycket stark ekonomi hemma Mamma jobbar 17 timmar. Jag och min lilla sitter hemma. Jag måste ta den ansvar på henne. Byta blåja, fixa mat. Lyssna på mina polare utan gatan och spela fotboll. Och leva. Kom, kom, kom till oss. Och mamma säger nej. Det går inte att gå ut. Områder är jättefarligt. Det går inte. Du måste stanna hemma. Det känns fängelse hemma. Och sen det kommer ångest. Det kommer panik. Och sen det kommer en ägel till mig. Och leker till mig. Och han säger, hej, jag är nära dig. Jag älskar dig. Och jag växer upp på den mentalitet och varje gång jag går på träning och spelar match och jag säger jag måste vinna en kontrat, en miljonarkontrat. Och pappa kommer och kollar på matcherna och precis jag träffas min pappa och hon kontakt och säger son jag älskar dig. Varje gång jag ska spela bra, allting pratar bra framför efter matcherna, nyligheterna, journalisterna, allting säger min pappa säger hej jag älskar dig. Och jag tror att växa på den mentaliteten. Jag måste vinna kärlek. Men Jesus. Han säger jag älskar dig. Fush. Sen Joel. Du älskar mig. Och det här är det då. Det här är det resurrection söndag. Kanske du tappar din hopp. Kanske du växer upp pappa mamma hemma. Men kropp inte jakta. Men Gud älskar dig min vän. Och han vill träffa sig idag. Det här är en stor hand så ska du komma tillbaka till hans pappa kärlek och säger vet du pappa jag är jättelång inte träffa sig jättelång du inte förstår du äkta kärlek men idag jag lämnar min jakta framför till dina handen och jag säger ja pappa jag vill gå en gång till träffas din äkta kärlek pappa. Det här är min be och tror det idag ska du inte komma in detsamma du ska du gå ut full kärlek full hopp och nya perspektiv. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack så mycket Leo, min älskade bror. En applåd för Leo. Är känner någon av den skönaste svenskan. Det är, det är, det är helt underbart. Det är så charmig, man blir bara så här, det är så, man blir bara så här, jag förstår dig. Mitt hjärta blir fyllt varje gång av kärlek när han, när han berättar om evangeliet, när han berättar om liksom vad Jesus har gjort i hans liv. Och det, det är varmt, det är på riktigt, det är äkta. Och det gillar vi, mer sånt. Man ska inte skämmas för sin bakgrund, man ska inte skämmas på vet, vad, vad man har för slags liksom, uttryckssystem. Eller, nej, 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 det är bara, det är bara, det är bara att köra från hjärtat. Det blir alltid bra då. Och det är min tur. Ja just det, då, då, ska vi, då ska jag bara liksom först och främst bara tacka att jag får vara här. Det är, det är en privilege och en ära att få liksom komma hit och dela liksom mitt vittnesbörd och eh, vad Gud har gjort i mitt liv. Så jag säger tack så mycket för min underbara bror och min syster. Eh, Patrik och Kiki och Samuel och hans underbara fru. Tack så mycket och, och Gud vill signa er att ni, har, ni ger mig förtroendet. Och kära underbara tittare, ni får också haka på här. Uh, idag tänkte jag, innan jag börjar dela så ska jag bara liksom 
lägga en liten uppmärksam. Liksom, var, 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 vilken dag är det idag? Liksom? Idag är det upp, uppståndelsedag. Resurrection Sunday. Det är liksom den dagen Jesus uppstod. När han övervann döden och kom tillbaka och, liksom, och gav oss det vi har idag. Evigt liv. För vi som tror på honom inte ska gå förlorade. Och det är liksom, varje gång jag tänker på det så blir jag väldigt rörd. Tänker så här, shit jag var verkligen i mörkret alltså. Och han dog för mig så att jag ska få leva liksom. Och det gäller alla så liksom. Så jag ska bara be en kort bön. Ska vi bara överlämna den här fantastiska sömnen till Herren. Så böjer vi våra huvuden bara och bara... Himmelska Fader, jag tackar dig. Jag tackar dig för den här underbara dagen, Jesus. Idag uppstod du, Jesus. Idag tog du och övervann mörkret, Jesus, så att vi får leva, Jesus. Jag tackar dig för var och en som är här och som tittar in också. Att de ska ha mjuka och öppna hjärtan för vad du vill ge dem. Jag ber dig hjärtat, att deras hjärta ska vara så öppna och det ska finnas god jord där. Så det som delas här idag, det ska också bära god frukt, Fader. Jag bara ber om det. Jag bara ber också om all mörker och motstånd som försöker attackera eller distrahera eller vilsebord. Vi bara bryter det just nu, Fader, i Jesus Kristus namn. Tack, Fader, för det är du som är namnet över alla namn. Tackar Jesus för den här dagen. Vi bara överlämnar mig själv också. Fullt ut till dig, Jesus, så du får ta över hela anden i Jesu namn. Alla sa? Amen! Amen! Amen. Amen. Okej. Okay. Jag knäver mig bara för Jesus. Så det, det där är liksom en liten så här grej jag måste göra för att veta vem som bestämmer. Det är han som bestämmer. Idag hade jag, eh, jag, ska, jag ska vara snabb, jag, ska vara, jag, jag, jag fick bara 30 minuter. <laughs> jag, ska, jag, ska, jag ska göra en kompakt, liksom, eh, informationsrik, lite snabbt om mig ska jag börja. Jag ser klockan som går där, jag har fantastisk publik som ser glad ut. Eh, men mitt liv var inte så ljust. Jag levde i ett mörker i över 20 år. Eh, satt i fängelse i 10 år plus. Och eh, jag hade en, en väldigt liksom, svår... Svår uppväxt för jag visste inte riktigt vem jag var och min identitet. Jag, jag levde i ett mörker liksom. Och, och, och det började ju när jag kom till Sverige liksom. Jag, jag, jag hade inte liksom någon, någon identitet för att man kom ju från mörker. Man kom från krig och inbördeskrig. Jag kom från Etiopien och Eritrea. Och där var det liksom jobbiga tider. Det fanns ingen trygghet när man växte upp på grund av att det fanns krig där liksom. Och när vi kom till Sverige då så var det, det var lite annorlunda eftersom man kom till ett land som jag absolut inte hade någon aning om. Uh, och det var mycket utanförskap, det var mobbing, det var rasism. Och uh, det gjorde ju så att jag hamnade i, i en, en väldigt liksom utanförskap. För att jag fattade inte riktigt varför människor var så elaka. Speciellt när man är barn, då är ju liksom ungdomar och barn är ju väldigt elaka. Och det var mycket liksom fula ord liksom, som sårade mig. Och, och våld kom direkt in på det liksom. Och uh, jag skulle försvara mig själv för att jag ville inte, liksom, vill inte vara någon som blev nedtryckt. Jag ville inte vara den som... Liksom blev någon dörrmatta för någon. Så då blir det att, vad, liksom, vad gjorde jag? Jo, jag började, liksom, jag började stå upp för mig själv. Jag hatade liksom det här med att någon ska trycka ner mig eller mobba mig. Eller, och det, så jag började gå in i det här. att Måste jag varje gång hamna i en, i en situation där jag måste försvara mig? Och det gick ju inte att komma ur det. Så varje dag då när man hamnar i de här slagsmålen kom en blodig och gömde mig liksom för mina föräldrar och torkade upp allt. Och, och så sa jag till mig själv, liksom, det blir bättre, det blir bättre. Men det var ju inte bättre. Det blev bara värre och värre. Vålden eskalerade bara. Och jag hamnade ju i liksom väldigt allvarliga slagsmål. Det var alltid äldre men jag stod alltid kvar när vi slogs. Jag sprang aldrig iväg. Så det var inte jobbigt. Det var mycket skador. Både invändigt och uvändigt. Men en dag då när jag hamnade i en situation. Så, så kom jag ihåg 
att när jag gick hem från, den, från, det, från det liksom slagsmål så tänkte jag så här. Jag ska aldrig låta mig själv hamna i en sån här situation igen. Jag blev så trött på allting. Jag började stänga av mitt hjärta. Jag började tappa empatin. Både för människor och för mig själv. Det fanns så mycket saker i mitt liv som jag inte riktigt hade liksom bearbetat eller tagit tag i. Och det är svårt att göra det när man är en liten tonåring. Man vet inte ens liksom vad man är. Och så kommer man till ett nytt land. och det är nya liksom, Ny kultur och nya människor. Och, och, och på det så var det utanförskap. Mobbing. Och, det, och, och så var det rasism på det också. Då var man extremt distanserad. Människor. Jag vill inte ha dem nära mig för jag litar inte på människor. Jag tänkte, människan sårade bara mig. Så att jag började liksom alltid ha en gard uppe i alla aspekt. När jag började liksom rulla in i det här, det blev bara värre och värre. Och när jag var 13 år gammal så hamnade jag i en slagsmål då med skinheads på den tiden. Då var det, de var överallt och det var mycket skinheads, mycket rasism. Och vi hamnade i en slagsmål och med, med ungefär 10-15 stycken var de och vi var 5-6 och det slagsmålet slutade med att en av mina vänner blev nerhuggen och dog där på plats framför mig. Och det väckte en sån hat i mig och en sån ilska. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Jag bara, bara, bara gick runt och kokade liksom. Och eh, så ser vi dem några månader senare, de här människorna. Och, och det, på den här tiden då så gick man runt med, jag gick alltid runt med knogjärn och liksom, det var kniv. Och liksom, man, man, man var alltid beredd. Det fanns ingen frid och det fanns ingen ro. Och jag hade ingen liksom någon aning om vad som skulle ske den dagen. Så jag var alltid så här beredd. Jag hade alltid med mig. Det, det jag behövde hade jag med mig. Liksom. Och så ser vi de här. Och då tittar jag. Och då blir det bara svart. Och jag bara tappar totalt kontroll. Och jag bara springer ner i det. Och det jag kommer ihåg en halvtimme senare. Rycker någon bort mig. Och jag hamnar i någon slags bil. Jag åker därifrån. Och jag får höra då att en människa åkte till sjukhuset. Och det var flera skadade. Jag hade huggit någon människa där. Och, och det bara slutade i ett blodpöl liksom. Och det slutade med att den killen hamnade i sjukhuset och hans liv liksom håller på att dingla mellan liv och död. Och jag hade ingen som helst empati. Sen går det några veckor till så får jag höra att han, blir, han dog inte, han klarade sig. Men han blev förlamad från midjan ner. Och det var mitt första liksom så här möte jag fick med en extremt liksom på liv och död. Och jag hade ingen som helst, jag hade stängt av mitt hjärta så mycket så att jag, jag, jag brydde inte mig om, om, om utgången på allting. Och då tiden går och jag kommer ihåg en vän som frågade vad hände? Jag bara, jag vet inte, jag bryr mig inte. Liksom. Så man, bara, liksom, man gick i det här, det här mörka molnet som bara drev fram mig. Och det, samma sak så hittade jag alltid någonting som jag ville ha i mitt liv som skulle driva mig fram. Och det var ju att vara inkluderad eller vara behövande i någonting. Att man skulle vara duktig på någonting. Så jag tänkte så här, vad är meningen med livet egentligen? Tänkte jag alltid, jag frågade mig själv. Och jag hade ingen riktigt liksom så här aning om. Jag tänkte, men alla verkar ha pengar och alla verkar ha bra när de har pengar. Så pengar kanske, det måste vara lyckan. Det är det som, aha, det är det som är lösningen. Så då kom jag på, all right. För jag såg en film när jag var yngre. Jag såg en film som heter Robin Hood. Ni alla sett den, eller När räven klättrar upp och kommer in i, liksom, i lejonets lilla, lilla sovrum. Och det var massa guld. Och han tog allt han kunde. Och jag tänkte, jag är den räven, tänkte jag. Jag vill också ha. Jag vill inte vara här nere och liksom vara fattig. Så jag liksom började måla upp en bild i mitt huvud att pengar är lösningen säkert. Och så förnulig och, och extremt kreativ jag var som, som, som ett barn då. Så började jag tänka, vart finns det pengar? Liksom. Och då började jag inse att det fanns pengar på banker och transporter. Och, och. Så då, då, då blev det liksom en sak ledde till en annan. Och jag eh, gjorde mitt första grova rån när jag var 14 år gammal. Tillsammans med två av mina vänner. Fick mycket pengar. Och där, där började min, liksom, min, 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 min väg i den spiralen av mörker. Liksom. 
Det går inte, liksom, det går inte många, många dagar och jag har planerat ett nytt. Och jag blev väldigt duktig på det väldigt snabbt. Som jävlen, han använder dina förmågor. Han använder dina gåvor. Och han använder dem på ett sätt så att du blir destruktiv i dem. Liksom. Jag märkte det. Jag såg lösningar. Jag var orädd. Och allt det här gjorde han ju då. Svepte han runt och gjorde mig till någonting jag egentligen kanske inte ville vara. Men jag blev i alla fall. Jag hade ingen identitet. Jag hade ingen rot i någonting som var stabilt. Så jag skapade det här. Så jag gjorde liksom pengar och då bara kändes det som att ja, jag ska göra en miljon, tänkte jag. Då, då kommer jag vara klar. Jag är liksom, en liten grabb på 16 år. Och jag gjorde då min första grova transportrond när jag var nästa 17 år. Och blev miljonär när jag var 18. Och när jag satt hemma där i källan och räknade de här pengarna, jag kommer aldrig glömma det. När jag gjorde min första miljon, då trodde jag på fullaste allvar att någonting skulle brytas från mitt hjärta och jag skulle bli fri. Men så var inte fallet. Det var ett ännu större hål. Jag fick ännu mer. Jag fick nästan panik. Jag bara, vad hände nu? Det var ingenting som... Jag trodde att jag skulle bli fri nu. Liksom. Hålet var större. Depressionen var ännu tyngre. Jag blev ännu mer... Jag började klia på mitt huvud och tänkte så här... Det är kanske är mer pengar jag behöver. Det här kanske var för lite. Så jag började lura mig själv. Liksom. Fem miljoner blir bra. Jag ska nog sikta på fem miljoner. Och så började jag jaga de pengarna. Och det går ju tid där. Det blir bara värre och värre saker. Jag hamnade liksom i konflikter med människor som också liksom levde i mörkret där. Och det var aldrig riktigt mina konflikter utan var mina vänner. Och när pengar då blir involverat. När du låter ditt liv bli styrt av pengar. Och att du är villig att döda och dö för pengar. Då har jävlen full kontroll över ditt liv. Och jag kände då att jag var, jag var en slav. Liksom. Jag satt på, liksom en, på, en, på ett tåg som inte hade några bromsar. Jag var helt besatt av att göra de här rånen. Och de blev grövre och grövre. Det var det enda jag kunde tänka på. Var det gick jag att kolla på en bank. Jag bara listade ut och ha dörren och tidslåsen. Du vet, det var det enda jag tänkte på. Mitt liv gick bara ut på det. Jag levde då ett liv också av masker. Jag hade mina föräldrar som var extremt fina troende som bad för mig varje dag. Men jag hade ingen relation till dem. Och jag hade liksom skolan, jag hade jättebra betyg och liksom, jag var helt okej okay liksom i allting. Och jag var ingen som, det var inga varningsflaggor liksom. Och, eh, och så hade jag då, jag var, med, jag var väldigt duktig, på, jag var atletisk, jag var med i juniorlandslaget i amerikansk fotboll och spelade basket på elit. Så alla de här sakerna, det var ju liksom, jag hade masker. Jag hade en mask för min mamma och pappa, jag hade en mask för, för skolan, en mask för mina, för mina liksom, tränare och en mask liksom, för mina grabbar. Jag utförde de här liksom, brotten med. Så jag sprang runt från en mask till en annan. Och det bara grövre och grövre, inga gränser och helt, helt liksom, som ett tåg som jag sa, som inte hade några bromsar liksom. Och när man hamnar i en sån här spiral av mörker så blir det väldigt svårt att se vilken väg som är in och vilken väg som är ut. Så jag tänkte ju bara, en dag när jag gjort det här, liksom, det, det var som att man visste inte hur snabbt man var på väg att gå. Och, och där kraschade jag då. När jag var 20 år gammal. Då kommer polisen och tar mig. Och jag hade inte, liksom, jag hade inte någon som helst aning om att de hade... Liksom span på mig och koll på mig. Liksom. De hade liksom gjort ett förundersökning sen liksom jag var 15 år gammal. Har de kollat varenda mönster. Liksom. Så hur som helst att ta mig, slänger in mig i häktet, sitter 13 månader fulla restriktioner. Och jag tänkte så här, shit, nu är mitt liv över, tänkte jag. Och då sa han till mig, du är misstänkt för 12 grova rån. Och jag bara, va? Bara, tänkte jag i mitt huvud. Jag bara, det på fem år. Och så... Ja, och du är kört för det. Och det är alla de här lögnerna. Och då börjar de måla upp en identitet av mig som jag inte alls hade. Och det jag vill prata om idag, bland annat är identitet. Min identitet var ju den som världen hade målat upp. 
Jag var bettsrånare liksom. Bets, liksom kriminella liksom bets. Jag var, det var den som de hade målat upp. Jag hade ingen aning om att jag var den personen. Det var inte mitt mål eller min dröm i livet. Min dröm var att vara en amerikansk fotbollsspelare. Skulle spela i NFL eller basketspelare. Det var det som var min dröm. Men när man väl har liksom kommit in i den här spiral av mörker. Så är det väldigt svårt att se som jag sa vad väg in och ut var. När, när, när börjar det så här? Man tänker ju så här. Och för mig som alltid gick all in i allt jag gjorde. Så var det väldigt svårt för mig också att svika mina vänner. Man var alltid där för dem. Och, och det drar ju bara ner och djupare och djupare. Hur som helst jag sitter där och jag börjar tänka mitt liv. Vart är det på väg liksom? 20 år gammal, alldeles uttäktat, sitter i 13 månader. Och jag börjar känna inom bordsen panikångest. Depressionen och bara trycket i mitt bröst börjar liksom bli jobbigt. Och, och då får jag ett möte med en ängel. Innan jag är inne i B, en kort bön som man alltid gör när man är knipa. Man tänker Gud snälla den här gången. Fast man inte hade en relation eller någonting, man bara bad ut det liksom. Och innan jag hade be en bön så sitter jag där jag bara kände den här ensamheten. Där inne jag bara... Jag bara det var så mycket sorg i den här ensamheten. Och från ingenstans så kommer en ängel upp. Och bara dyker upp från ingenstans på min högra sida. Och så säger den till mig. Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Från ingenstans. Och jag ligger där i sängen. Nyper mig själv och tror att jag drömmer. Eller vad är det som händer? Liksom. Eller har jag flippat ut? Jag har suttit för länge. Och den säger samma sak. Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Och ger mig en så här lugnande röst. Och bara, och bara allting som jag kände inom bord. Paniken och ilskan och rädslan och... Bara smälte bort. Tredje gången sa han det. Bets var inte rädd. Jag är med dig. Och då bara, så fick jag en sån frid. Och bara låg där i det här ångesten som jag bara liksom badade i. Den bara smälte bort. Då visste jag att det fanns, någon, det fanns en gud där ute som älskade mig så pass mycket. Han hade en tid att skicka en ängel till mig. Liksom. Och det gav mig hopp. Och där började mitt liv. Jag fick sju år sedan. Dagen efter så fick jag min dom. Jag accepterade mitt straff. Sju års fängelse. Jag var det lugnt. Och där började mitt liv av mörker. Och sen skickades jag till, till en särksanstalt och då började jag avkänna mitt straff. Jag rymde två gånger och åkte tillbaka till Spanien och gjorde massa liksom olika, liksom olika beroende. Jag bara, jag bara gick in djupare och djupare i depressionen och djupare i, i mörkret. Och det blev värre brott och det blev tyngre saker. Och liksom människor dog i min omgivning. Och man var alltid redo för att döda och bli dödad. Varje dag konstant. Jag gick runt med väst och pistol. Och det fanns ingenting man inte var redo att göra. Så jag var full, jag var full liksom, styrd av, att, av någon mörker. Jag hade ingen frid. Liksom. Så när jag fick höra om Jesus första gången. Nu ska jag snabbt spola lite här nu. Så var det några år senare. Och då sa jag inte bara höra utan jag fick känna honom första gången. Då var jag, sitter jag i Kumlanstalten och då sitter jag i en liten cell. Jag sitter i bunken där. Och eftersom han har rymt och då blir man ju säkerhetsplacerad. Och då säger en pastor till mig, han kommer in där och öppnar dörren. Så tittar han in och så, så frågar han mig, hej Bets, säger han till mig. Och jag bara, vad är det här för kille, tänkte jag. Det är aldrig sett han förut. Och eh, rund och god var han. Han där vitt skägg, kommer jag aldrig glömma, och rosa kinder. Det var väldigt, han såg ut som en liten smurf nästan. Men han var så fylld av kärlek med sina ögon. Så han tittar in där, han bara, hej Bets, säger han till mig. Och jag bara, hej. Han bara, för jag håller en gudstjänst? Jag bara, var här? Han var nej, nej, följ med mig till kapellet. Det finns ett litet kapell i Kumla där nere. Jag var okej. Okay. Jag har ingenting att göra. Sitter ändå här 23 timmar och ruttnar. Jag kan följa med. Så följde jag med honom och satte jag mig där inne. Och det var en lite mysig kapell liksom. Och jag blev så, wow, vad fridfullt det var inne. Satte jag mig ner och så började han berätta. Och då började han berätta om, han bara, har du hört om Jesus och de två banditerna? Sa han till mig. 
Jag bara, va? Finns det två bandider bredvid Jesus? Jag hade ingen aning om. Jag tänker alltid på korset. Liksom. Då är det bara, då är det bara Jesus. Jag. Nej, jag har inte hört det så att honom. Är det okej okay om jag berättar en sån? Jag var absolut berätta. Inget bättre för mig. Och då börjar han berätta. Och jag sitter helt tyst och intresserad. Han bara, det var en rånare och en mördare. Så jag bara, va? En rånare? Jag bara, jag är en rånare. Det var liksom direkt så identifiera mig. Vadå? Och då var jag jätteintresserad. Då började han berätta. Och då när jag, när jag hörde berättelsen. Och jag blev så rörd i mitt hjärta. Eftersom den första då banditen började då förnedra. Jag ska inte läsa den, nu ska jag bara berätta det. Är det okej okay för er eller? Eller vill ni att jag ska läsa den? Jag berättar den. Lite mer ghetto då, då kommer ni fatta på ett annat sätt. All right. Och då blev det, det var så här då. Det var en av dem som låg på, på höger sida så sa då till Jesus under den här tiden när killen hade tid att till och med förnedra Jesus. Då sa han till Jesus, du som är Messias, Guds son. Ska inte du då liksom rädda mig och dig och rädda oss härifrån? Och, och det jag blev så, när jag hörde det, då var jag väldigt upprörd. Jag sitter där och jag hör, jag bara, varför, vänta, jag bara, vänta. Det är Paston då som håller på att läsa det här till mig. Jag bara, varför har den killen ens attityd? Varför är han så där för? Jag blev, jag, blev, jag, blev, jag blev lack på riktigt. Varför håller han på att förnedra Jesus? Vad har han gjort honom? Och då börjar han garva. Han bara, hi, hi. Jag bara, varför garva? Han tänkte, han bara, vänta, vänta. Precis som du reagerar, reagerar den andra. Rånaren sa han till mig. Jag bara, va? Och jag bara, okej. Okay. Så sitter jag där och helt, liksom, helt inne i historien och bara lyssnar. Och då sa han att efter det så sa då den andra. Han rättade den andra. Och så sa han att har du inte skam? Skäms du inte? Vi hänger här av vi två skyldiga. Men Jesus han hänger här oskyldig. Och då sa han till Jesus. Han bara, Jesus kom ihåg mig idag när du kommer till ditt rike. Och då vände sig Jesus till honom och sa. Redan idag är du med mig i paradiset. Och när jag fick höra det där, jag bara wow. Jag bara satt där inne, jag var så förbluffad, jag var helt chockad. Jag bara, vilken kärlek tänkte jag. Är Jesus på, alltså, då fick jag en helt annan syn på vem Jesus var. Han satt där, hängde där på korset. Och då tänkte jag så här, jag fick vara han som var på, på hans vänstra sida. Han som då erkände Jesus. Jag som inte alls trodde att han var för mig. Jag var den där killen som var på distans. Jag bara, men jag har gjort alla film man kan göra. Jag är en syndare. Hur ska jag ens Jesus? Nej, men jag, vet. jag var så här på distans. Jag tyckte Jesus var en väldigt cool dude. Jag tänkte så här, han, det han gjorde var skittungt. Men jag, det är inte för mig, tänkte jag liksom. Men jag fick höra det här. Att enda som man behöver ha är ett mjukt hjärta. Och ett öppet hjärta. Och bara, säga Jesus jag behöver dig. Det var det han sa mig eller mindre till honom. Han bara, kom ihåg mig idag. Och det här var några minuter innan de skulle dö. Han bara, kom ihåg mig. Då Jesus vände sig direkt. Han väntade inte en timme. Han sa inte till honom. Har du bekänt alla dina synder? Ja, vad har du i ditt hjärta? Han frågade inte något. Och det. Han sa, idag, idag, redan idag är du med mig i paradiset. Och det, det där bara bröt alla liksom fördomar jag hade om allting om Jesus. Allt det här är liksom om fördömelse, skuld och skam. Den sekunden där, det bara rasade ihop. Jag bara, jag bara okej, okay, sa jag då. Så gick jag tillbaka till min cell. Och varit helt tagen av det där. Och jag tänkte och tänkte. Jag vill inte vara den som förnekar Jesus. Den andra som, som hängde på andra sidan. Han hade, jag, tänkte, jag vill aldrig vara honom tänkte jag. Så förnekar honom. Har ett stängt hjärta. Och Jesus sa inte ett ord till honom. Men den han sa någonting till var ju den som frågade honom. Kom ihåg mig. 
idag när du kommer till ditt rike. Du sa Jesus direkt till honom att redan idag är du med mig i paradiset. Och där var första gången jag fick ett möte med Jesus och det förvandlade mig så att jag kan stå här idag. Det här var sju år sedan. Amen. Maximala ditt liv med Jesus. Det är ordning här. Maximera ditt liv i Jesus. Och då är det liksom identitet. Någonting som jag alltid tänkt på som jag aldrig haft innan. Och min identitet var ju den jag var innan. Den människa jag var innan var ju hur jag talade, hur jag var. Jag var en individ som alltid bara talade död. Jag bestämde mig för en sak, jag gjorde det. Liksom, och det var ingenting i det liksom som, som var upplyftande. Utan det var det jag gjorde. För jag, jag var i ett mörker, då talade jag mörker. Och nycklar, jag ska ha tre nycklar idag för bara liksom ni ska ta med er. Det är att första är att tala liv och inte död i alla situationer i ditt liv. Punkt nummer två som vi kan ta med oss är att tänk på att tungen har makt över liv och död. Vad menas med det? Jag kan antingen bygga upp en människa med, med liksom uppmuntran och säga du är grym. Du kommer fixa det, jag älskar dig. Eller så kan man säga att du är skitdålig. Alltså. Du kommer aldrig klara det här. Du bara bryter ner någon eller du bygger någon. Antingen är det en välsignelse för någon eller är det en förbannelse. Och nummer tre. Det man sår får man skörda. Det finns konsekvenser av våra handlingar. Och våra ord. Det vi, får, det, vi, det vi talar får vi äta upp. Det är liksom, det här är sanningen. Och det är liksom, om man inte vill ta ansvar för saker och ting man har gjort. Jag var tvungen att ta ansvar för mitt liv. Jag var tvungen att bara ta bära upp allting. Jag säger så jag vill inte ha det här. Jag bara gav det till Jesus. Jag var tvungen att göra det totalt så att jag skulle liksom vara ödmjuk inför honom. Det här hårda hjärtat skulle brytas ner. Det finns ett bibelord jag ska läsa. Ordspråksboken 10-11. Rättfärdighets mun är en källa till liv. Det är väldigt mäktigt när man läser det. så Man bryter ner det flera gånger. Och så ska vi kolla på ett annat bibelord. Markus 4,35. Nu var det där. Perfekt. Och följ med mig här nu. Jag ska bryta ner det här. Så ska vi så ska, ska ta er i en liten resa här nu. När det blev kväll så sa Jesus till sina efterföljare. Kom så åker vi över till andra sidan sjön. Då lämnade det här folket och åkte över i den båt där Jesus redan satt. Flera andra båtar följde med. Också med. Men när det kom en bit ut blåste det en våldsam storm upp. Och vågor... Och höga vågor slog in i båten så att det fylldes nästan helt av vatten. Jesus själv låg under tiden och sov i båtens akter med huvudet mot en kudde. Det där är lite så här. Man brukar, så här hur hade han tid att ta med sig en kudde? Tänker jag. Men det är Jesus. Han tänker det är chill, det är lugnt. Jag har kontrollen här. Och där ska vi ta med. Det är liksom symboliskt där. Det är liksom att har man en kudde då vet man. Eller hur? Då vet man. Men efter hans efterföljare väckte honom och ropade tvivlat. Mästare, märker inte du att vi håller på att sjunka? Och lyssna på det här. Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön och sa Tig var tyst. Och genast la sig sjön och det blev alldeles lugnt. Och sedan frågade han sina efterföljare till läringar då. Det förstår vi såklart. Varför är ni rädda? Har ni fortfarande svårt att tro? Förskräckta sa det till varandra. Vem är han? Till och med vindarna och sköna lyder honom. Amen. Och det här för mig det finns så många liksom guldkorn här som, 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 som bara liksom visar oss 
hur vi egentligen kan ta våra liv och titta på det här. Liksom, när stormen kommer i våra liv, vad brukar vi göra? Får vi panik? Vad gör vi med det? Har vi glömt bort att Jesus är med oss? Han är alltid med oss i båten. Han ligger där och sover med en kudde. Nej, men hur den situationen är, vad säger han först? Han säger, kom så åker vi till andra sidan sjön. Han sa, vi ska över. Det spelar ingen roll vad det är för storm. Han kommer ta oss igenom stormen. Eller hur? Och det är någonting som vi måste tänka på. Varje gång när vi går igenom någonting i vår liv så har han lovat oss att han är med oss. Han kommer ta oss igenom. Och så måste vi också alltid kolla vart är jag någonstans i min vandring? Eller behöver jag sätta igång och vandra med Gud? Varför? Jo, för att jag behöver en som kan stilla stormen åt mig. Jag kan inte göra det själv. Eller hur? Vad händer med lärjungarna? De förskräckta väckte de honom. Tänk om du inte har då Jesus i ditt liv. Då kommer stormen sluka dig. Men Jesus ser, var inte rädd. Över 400 gånger i Bibeln. Och han säger en annan grej som intresserar mig väldigt mycket. Det finns punkter där som jag vill att vi ska ta med. Och det är liksom att, vad säger Jesus först? Han säger, varför, varför ska vi åka till hennes sidan? Och då är det liksom, första är, varför vill Jesus åka till hennes sidan? Jo, det finns behov. Det finns behov. Jesus har alltid en plan. Han har en plan med varför vi ska åka till andra sidan. Han sa till, till lärjungarna, det var inte bara att han ville bort från sjön. Eller bort från havet, eller menar från landet med människorna som han håller på att liksom stressa sig upp med och de håller på att jaga honom. Det var för att det fanns en plan med det. Det fanns en människa som var på andra sidan. När han har stillat din, din storm i ditt liv. Sen när vi, vad vi än går igenom i våra liv. Och Herren kommer vara med oss där. Och han har stillat den. Så vill han också att vi ska hjälpa andra människor. Det är inte bara att oh, nu är min situation bra, nu är den fixad. Det handlar om kärlek. Det handlar om kärlek för din nästa. Vad är det där? Jesus sa till sina läringar kom så går vi till vad? Till andra sidan sjön. Vem var på andra sidan sjön? Det var en man. Det var en man som var bunden. Det var en man som var totalt bruten. Som skrek. Han var i en, i en, i en, i en plats där han absolut inte kunde komma ut. Till och med människorna i den, i den staden hörde honom skrika. Men Jesus hörde hans skrik. Jesus visar omsorg och hjärta. För att vi ska göra det. Han vill att vi ska, när vi får vår hjälp. När vi är kommit igenom. Så vad ska vi göra då? Då ska vi titta på vår broder och vår syster. Hur ska jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa honom? Det handlar om att vara oegoistisk. Det handlar om att gå den extra milen. Så viktigt att vara villig. Jesus var villig att resa långt. Tänk dig, åka den här resan hela vägen till andra sidan ön där. Där en man, en enda man. Det var inte en armé, det var en enda man. Mannen som var på andra sidan han var liksom en man som var besatt av demoner. Det var en man som var totalt bruten. Försökte ta sitt liv så många gånger. De hade fast kedjat honom. Och han hade brutit loss från kedjorna. När Jesus kom över dit till andra sidan så befriade han den här mannen. Han gick fram till honom. Jag får inte upp det nu men det är lugnt. Jag kan den här. Jag är förberedd. Så när Jesus skriver av båten han går fram nu. De har precis korsat vattnet. 
Det var en storm som håller på att sluka dem. Han ställde sig upp och sa tig till stormen. När stormen la sig ner. När, när lärjungarna var totalt förvånade och frågade vem är han? Till och med sjön lyder honom. Kom de fram till han. Planen var för att möta den här mannen. Han mötte den här mannen och han sa till den här mannen Vill du bli fri? Han frågade den mannen vad som rördes i honom. Det som fanns i honom ville inte släppa han. Men när han gick fram till honom så böjde han sig ner. Och det som var i honom ville inte ens ha med Jesus att göra. Det var det som var så mäktigt. Han hade hört om honom. Han kom han på väg. Han, han, han gick igenom hela den där stormen. Han kom till, till land. Och han satte sig framför honom. Och så sa han till honom att far ut. Han säger det så iskallt Jesus. Och en sak som vi ska ta med oss idag också. Är att när vi har en, en, en kallelse över liv. Alla har kallelse över liv. Vi har alla. Gud har en plan för var och en av oss. Det är inte att all, ingenting är en slump. Jag brukar alltid liksom säga då. När, när Gud har hjälpt dig så ska du hjälpa en annan. Ibland så kan vi inte hjälpa någon om vi själva är helt brutna. Gud sa till mig en sak som jag aldrig kommer glömma. Du kan inte ge någonting som inte du har. Om inte du fyller på med frid och kärlek. Du kan ju inte ge frid och kärlek. Så enkel grej som är bra. Väldigt viktigt att stanna upp och fylla på. Och då fick jag kolosserbrevet kapitel 3, vers 12. Liksom. Att varje dag när man vaknar så brukar jag be den här bönen. Det är en bön för mig. Klä er därför. Guds utvalda heliga och älskade i en innerlig barmhärtighet. Godhet. Ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Du vet, vi går inte ut när vi vaknar på morgonen nakna, eller Det gör vi absolut inte. Första jag tänker alltid på det är att klä oss i Kristus. Att fylla på med någonting nytt. Fylla på med honom och hans sanning. Vår identitet är så viktigt att vi måste veta vem vi är i honom. Och korset är ju det. Idag så uppstod han för att vi ska få frid och frihet. Idag ska vi få befrielse. För vilken en sak du går och bär på i ditt liv. Mitt liv, jag var så bunden av, av, av massa lögner som fienden hade tryckt ner i mitt liv. Sen jag var litet barn. All utanförskap, all, all, all hämnd, all hat, all våld, all fängelse. Allting hade bara brytit ner mig inombords. Så jag hade ingen identitet. Min identitet var ju i mörkret. Men att få vara och tillhöra Jesus. Det är ju befrielse. Att man kommer ut genom stormen och till andra sidan. Och då fick jag veta två saker och ting. Jag satt i en källare för tre och ett halvt år sedan. När mitt liv totalt förvandlades. Jag blev frälst 2014. Jag döpte mig. Jag, tillsammans, jag och Sebastian vi var, vi var tillsammans där. Och vi döpte oss. Och där började mitt liv. Och Gud sa till mig någonting. Han bara, har du gett mig allt? Och jag hade saker och ting i mitt liv som oförlåtelse. Jag hade saker och ting jag gick och bor på som var riktigt tungt. Men jag kunde inte riktigt förstå vad det var. Jag hade problem att släppa tag saker och ting i mitt förflutna. Saker som liksom jag inte kunde riktigt prata om. Och då sa Gud till mig, du måste ge mig totala utrymmen i ditt hjärta. Alla tio rummen du har i ditt, liv, i ditt hjärta, då måste du ge mig. Jag hade ett rum som jag inte gett till honom. Tionde rummet. Nio stycken hade jag gett honom till, men inte tionde. Och när jag sitter i den där källaren och, 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 och var på väg 
liksom göra någonting dumt. Jag hade en pistol i min hand och liksom en, sprit, en flaska sprit och på sig med tabletter. Jag hade snortat och käkat och bara, jag var bara helt liksom förstörd. Jag var trött på mitt liv. Hatade mig själv, hatade människor. Jag skulle väga och träffa en kille nu som jag tänkte göra någonting dumt med. Och så satt jag där och tänkte så här, vad är mitt liv på väg? Varför är jag här? Jag fattar inte det alltså. Och då sa jag, jag frågade Gud, jag bara, Gud, varför svider mitt liv så här? Varför är mitt liv, varför suger det så mycket för? Jag hatar allt där. Och då så kom det en röst. Först kom det en explosion och den explosionen gjorde mig helt nykter. Och nykter samma sekund. Och då visade en bild på väggen, en bild på mig. I källaren. Och då ser jag en bild på mig själv och jag tänker så här. Och jag står där och då hör jag samma röst som säger till mig. Betsy, det här är en man som har gett mig allt. Och du ser bilden, det är jag. En bild på mig själv från en tredje person. Så patetisk ut. Skyllde på alla andra. Hatade mig själv. Hatade alla andra människor. Det var så här. Är det här en man som har gett mig allt sen? Och då fattar jag. bara Det där är inte jag. Det där är inte alls jag. Jag vill inte vara han. Och då sa han till mig. Du är du på väg? Just nu är du en mörk väg. Som har fyra svarta hål. Du har zigzackat två av dem. Men de som är framför dig kommer sluka dig. Men om du väljer att ge mig 100%, för du kan inte ge mig 99 eller 50 eller 20%. Han sa till mig, den procenten du inte ger mig på 99,9 eller på 20 eller på, eller på 50. Den procenten gör djävulen till 100%. Och då, då fattade jag. Då, då liksom poletten bara trillade ner. Jag fattar varför. Jag hade gett liksom, mörkret och fienden ingångar i mitt liv. Oförlåtelse. Det som var så intressant var när jag, när jag sa till honom där för typ 20 minuter innan jag bara, jag trodde jag hade gett allt och, bara, och jag var så arg, jag var så lack på mitt liv och jag tänkte så här, varför är allting så bara mörkt? Och jag förstod inte vad jag höll på att göra jag var som en slav i mörkret jag var på väg bara in i en spiral som bara gick längre och längre ner och Gud visade mig väldigt klart och tydligt och, jag bara, Aha. och två veckor innan det här så försökte jag ta mitt liv jag satte mig i en bil jag åker, jag tänkte säga, jag sätter min bil, jag åker genom hela Stockholms stad. Och sen förhoppningsvis så blir jag stoppad av polisen. Och så när de stoppar mig, då ska jag köra en suicide by cop. Jag har med mig pistol i bilen, jag tar av mig mina kläder, jag springer ut så får de skjuta mig. Det är klart, jag pallar inte med det längre. Så jag sätter min bil och jag bara åker 100, 100, över 150 km i timmen. Ingen polis stoppar mig, fram och tillbaka åker jag. Jag bara, vad händer liksom? Sätter, så bara parkerar jag åt sidan. Sitter jag där och bara dricker och bara... Och så från ingenstans så bara dyker upp fem, sex, sju, åtta bilar och bara omringar mig. Polisbilar. Och jag bara sitter där och bara okej, okay, nu är det dags tänkte jag. Och jag bara försöker dricka upp och då skriker de ut i bilen. De vill bara liksom skjuta mig. Men jag bara ut i bilen. Jag bara vänta, jag ska dricka upp. Jag dricker upp. Öppnar dörren, tar av mig tröjan. Och så börjar jag titta jag helt dyngrak. Så jag börjar kolla runt. Jag bara, vem är nervösast av alla poliserna tänkte jag. Det var en som stod rakt framför mig och skakade liksom. Lägg den ner, skriker de. Och jag fattar inte. Jag bara, okay. Och så börjar jag springa emot honom. Jag blundar. Då hör jag bara, klick. Jag hör klick. Han, han, han tryckte av, men kula gick inte av. Samma sekund jag hör det här klicket så bara blir jag helt nykter. Jag brottas med honom. Alla poliser hoppar på mig och skriker i mitt öra. Är du helt dum i huvudet? Vill du ta ditt liv? Eller? Jag bara, ja. Det var det som var tanken, tänkte jag. Men jag blir så chockad att inte jag blivit skjuten ens. Han tryckte av, men kulan gick inte av. Så jag hamnade i liksom en trauma där. Jag bara slängde dem in mig i bilen. Så tar de mig till psyket. Fyra dagar, tre och, halv, tre och en halv dag satt jag där. Och så stripade de upp mig. De band fast mig och bara pumpade in mig lugnande. Liksom, för att jag inte skulle liksom... Jag var helt ostabil, tyckte de. Och jag hör bara en röst. Liksom. 
Din tid är inte inne än. Din tid är inte inne. Din tid är inte inne. Jag får liksom, jag blev helt knäpp. Så släpper de ut mig tre dagar senare. Första jag gör då, då går jag till systembolaget. Jag vill inte höra den här rösten. Och bara super, jag köper två flaskor vodka. Och bara super ner dem direkt. Och sen då hamnar jag i den här källaren. Och där sitter jag och håller på liksom med den här pistolen. Och fortsätter att dricka. Och då hör jag den här rösten. Precis som jag berättade för er. Är det här den mannen jag menar till vara? För jag skrek ut. Och jag bara, Gud. Varför svider mitt liv så här? Varför är mitt liv ett helvete? Och då förklarar han för mig. Det du har släppt in. Det är du som har släppt in det. Han sa att om du ger mig 100% då kommer inte det här ske. Men om du ger mig 99,9 eller 20 det är samma. Han bara, den procenten du inte ger mig jävlen gör en två nollor bakom det. Så 99,9 kan du ge mig men den 0,1 du inte ger mig jävlen gör en nolla bakom den där och det blir 100%. Och då fattade jag. Och då var oförlåtelse. Jag hade så mycket oförlåtelse i mitt hjärta. Och det var så smutsigt och hatiskt inombords. Och jag, jag var slav, jag var bunden. Och då sa Gud till mig, är du redo att släppa det? Är du redo att ge mig nyckeln till ditt sista rum? Rum nummer tio. Han visade mig vad det var i den. Det var oförlåtelse. Och jag var okej, okay, jag är redo. Så gick jag ner på knäna. Bara bölade och grät. Och då bara kände jag Guds kraft komma från himlen. Och bara fyllde mig med nytt liv. Bara fyllde mig med hopp. Fyllde mig med kärlek, förlåtelse. Och jag bara släppte allting. Jag sa Gud, ta bort allt jag har. Allt smutsigt i mitt liv. All hat, all hämnd, all oförlåtelse. All perversitet. Allting jag hade som var smutsigt, jag vill inte ha det. Och då bara ser jag hur bara liksom ett ljus bara kommer och bara plockar bort allting. Jag, jag, jag satt där på knäna i två timmar och bara kände att han fyllde mig med kärlek, med nåd och förlåtelse. Och jag hade hamnat i en bilolycka två och ett halvt år innan. Jag hade skruvar och plattor. Jag var helt liksom, jag, jag, jag var mager, jag hade ont överallt. Från den här dagen... Så fick jag ny, nytt hopp. Jag, jag fick frid. Första jag fick i mitt liv var frid. Den kvällen gick jag hem till min vän. Och så sov jag i sju timmar. Aldrig sovit utan tabletter eller alkohol. Liksom. Så frid fick jag. Han visade mig att jag kommer ge ett liv av mirakel och under. Om du följer mig och vågar ge mig 100% Så ska du få ett liv av mirakel och under. Så. Och varenda mirakel. Han visade mig fem mirakel. Första var frid. Andra var helande. Tredje var frihet. Det fick jag veta senare. Hamnade jag i liksom rättegång några månader senare. Jag hade ingen aning. Och då hade jag 28 punkter på mig som jag skulle bli dömd över. De hade de sparat och samlat massa små saker under åren. Allt från vapenbrott och frihetsberövande, kidnappning och allt möjligt små grejer som de packade ihop. Och mellan 3 till sex år skulle jag få för det här. Men jag kommer aldrig glömma bort vad han sa till mig två månader innan i den där källaren. Han sa frihet. Jag var okej. Okay. Så när jag kliver in i tingsrätten där. Då sa Gud till mitt hjärta, sanningen gör dig fri. Glöm inte vem du är. Sanningen gör dig fri. Det bara ekade mig. Jag bara, bara okej. Okay. Så jag går in i rättegången och kände som fri. Jag bara, det spelar ingen roll. Så i det här betyder det då att jag måste brösta 28 punkter. Jag måste bara erkänna dem. Jag kan inte gå in en ny skapelse som har fått ett nytt, en nytt chans. Och bara, nej men fem av de här grejerna kan jag erkänna. Och de andra måste jag bara liksom. Så jag gick in i full tro på att Gud har kontrollen. Och jag erkände alla punkterna. För det spelade ingen roll om jag hade fått sex år eller tre år. Jag är fri. För den friheten jag har fått av honom är så mycket mer värt än att vara ute eller inte ute. För mig spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll. Den friheten jag fick från honom förvandlade mig helt och hållet. Och det förvandlade mitt sinne. 
Och när jag stod där då, jag skulle göra slutbeteringen och då vet jag, jag bara erkänner alla grejerna min advokat bara, vad gör du? Han bara, är du knäpp eller? Jag bara, lugn, lugn, säger han. Jag bara, sanningen är det fri, det. Han kollade upp mig, jag har haft honom sedan jag var 18 år. Och han är liksom en toppadvokat. Han bara tänkte, har du tappat det helt? Och jag sa till honom, nej det är lugnt, Gud har kontrollen. Och jag var helt lugn, för jag visste att den här friheten jag har fått av honom, jag vill aldrig släppa den för något världsligt. Förstår ni? Det är viktigt att vara trofast, för att han är trofast. Då frågade han mig om jag ville vandra i den här friheten. Då måste jag stå på sanningen. Eller hur? Så jag lärde mig en läxa. Jag gick in i tro. Jag sa, okej, okay, jag vågar tro på att när jag, när, jag, när jag talar och vandrar i den sanningen som du säger så kommer jag också vara fri. Och jag hade frihet. Så i slutet på, på rättegången efter jag erkänt alltihop så sa de så här Vill du säga någonting? Jag bara, absolut. Och då sa jag liksom till alla som var där brotts, brottsoffer och, liksom, och så här, förlåt till alla dem. Och, vet, allt det här jag berättar för er nu, det är inte jag. Det är långt ifrån den, den gamla jag var. Det fanns inte, det var inga kommentarer, inga kommentarer, inga kommentarer. Det finns inte någonting jag ska säga till någon. Jag har suttit tio år så då fattar ni liksom. Men när Gud gjorde någonting nytt i mitt hjärta, då spelar det ingen roll. Allting som handlade om mig tog jag på mig liksom. Inget problem. Och jag fick friheten liksom. Och då sa jag till dem att jag bad om ursäkt för allt jag hade gjort mot människorna. Då sa jag också, jag var, det där var den gamla mannen. Idag är jag en nyskapelse så jag tror. Är det spränger av vilken straff jag får så jag vill signa åklagaren. Jag vill signa domaren om man kollar upp mig. Men det blev en helt annan atmosfär i rättegången. Det var inte det spända, jobbiga, liksom, det var poliser där. De bara kollade på varandra och fattade ingenting. Men det var en glädje. För sanningen gjorde mig fri, det gjorde dem fria. Och då sa jag till dem att Jesus har gjort mig fri. Så det spelar ingen roll vilken straff jag får. Jag tar det med glädje. Och så sa jag, Gud vill jag. Så att de satte mig ner de bara, var helt tyst liksom. Det var någon som ville applådera dem. Jag skiter det här rätt igång. Liksom. Det var så här fel. Vet. Ja, och så sa jag till min advokat. Jag bara, jag bara smilade åt honom. Han kollade på mig. Han var helt chockad. Han bara, det har hänt verkligen någonting nytt med dig. Och då förstod jag. Att han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Jag vill att du ska ta med dig de här sakerna. Jag sa att du ska. Du ska tänka på att. Vårt liv är en gåva. Och vi inte menade att vandra i mörker. Vi inte menade att vandra i, i, i synd. Vi inte, liksom, Gud skapade oss för ett syfte. Alla här, var och en av oss har ett syfte. Det finns en plan med oss. Han har ett uppdrag för var och en av oss. Att vi ska leva i härlighet, i frid, i förlåtelse, i kärlek. Alla de här sakerna vill han ju att vi ska tro och vi ska leva i det. Och en sak som jag verkligen tänkte väldigt djupt i mitt hjärta. Det var att jag vill aldrig låta dig Gud vara nummer två i mitt liv. Eller nummer tre. För när du är nummer ett i mitt liv. Då är det du som styr. Det är du som, det är du som, jag får sitta på passagerarsidan och du får köra. Och det är precis så det är. För vi klarar inte av saker. Det är där vi, det vi bär i vårt liv. Det är då vi tappar allting. När vi ska gå med vår egen kraft. Och så också hur vi talar. Över våra situationer och över våra människor. Att tunga ger makt. Den har makt över, över, över liv och död. Den som älskar dess frukt står det i ursprungsboken 18:21. Äter av dess frukt. Så vilken frukt vill du liksom bära? Vilken frukt vill du ge? Liksom? Att vi måste alltid ta ansvar för vad vi säger. Vad vi har i våra hjärta. Och en sak som ni ska ta med först och främst. Det är att ditt hjärta är fyllt av tala din mun. Så bevara ditt hjärta rent. Och, och ditt hjärta är fyllt av tala munnen. Så vi måste också veta att vi har makt att tala liv och tala död. 
Vi kan bygga varandra och vi kan förstöra varandra. Vi kan tala liv och hopp i vår framtid. Och vem är våra liv och hopp? Det är Jesus. Så om jag fyller mitt liv med Jesus då kommer det vara bubblande kraft och eld i mitt hjärta. Och det kommer flöda över av kärlek och nåd och det kan jag ge vidare. Om jag går och bär på smuts i mitt liv så kan Jesus dö på korset för mig och dig för att han vill rena dig. Om du, om du har trasigt hjärta han vill hela dig. Har du problem och bekymmer om framtiden oroa inte dig, säger han. Alla de här sakerna är för att vi ska få leva ett liv i frid, kärlek och nåd. Han är en god pappa som har det bästa för oss. Så var aldrig rädd för att kliva in ännu, liksom, ta ett ännu närmare steg, Jesus. Gå in i en ännu djupare bubblande relation med honom. Och kyrkan är ett hem, det är en familj. Där vi kan liksom bygga varandra, slipa varandra. Det är ingen plats där vi liksom kommer in och äh, vad händer här? Utan nej, det här bubblar det kärlek. Om du vill ta emot Jesus i ditt liv och du vill vandra med honom så kan du göra det här idag. Om du inte har liksom jag vet vad, jag, jag, det är dags för mig att kliva fram här nu. Jag vill, jag vill ha det här nu. Så ska du inte vara rädd. Du ska inte vara rädd. Så där ni sitter idag exakt nu så vill jag bara jag vill bara bjuda dig som du bara som känner, jag vill, jag vill bjuda in Jesus i mitt hjärta. Jag vill att han ska vara Herren och mästaren i mitt liv. Jag orkar inte längre själv. Jag vill vandra i frihet och frid. Jag vill lära mig att förlåta. Om jag inte jag kan med min kraft, fader, du får hjälpa mig. Som Bett sa, jag hade en extremt jobbig tid av att oförlåta sig. Men jag förstod att det inte är jag som... Jag vill bara säga hjälp mig, fader, att förlåta. Jag vill inte bära på det här. Jag vill ha frihet. Så finns det för dig. Helande finns för dig. Du måste ta steget fram och säga jag vill. Så vill jag bara att vi ska bara räcka upp en hand. Om du vill ta emot Jesus så ska du bara räcka upp. Jag vill, det räcker nu. Jag orkar inte. Jag tar emot han. Jag vill ha han i mitt liv. Så ska du bara räcka upp en hand. Så ska vi be för dig. Vi kan ställa oss upp allihopa. Du vill lära känna Jesus. Du som vill bjuda in om ditt hjärta så har du möjligheten att göra det nu. Det är ingen press. Utan det är liksom det är frihet. Man ska vara frimodig i att vilja bli fri. Jag kommer ihåg många gånger jag hade liksom, jag hade rädslor i mig för att man ska, jag, orkar, jag vågar inte göra det. Men det är mellan dig och honom. Det är inte mellan någon människa och en annan människa. Förstår ni? Det är när du kliver fram och räcker upp din hand. Det är för att jag, det räcker nu. Jag ger upp. Jesus flyttar in i mitt hjärta. Jag vill börja ett liv i frid och frid. Jag behöver kärlek, förlåtelse och nåd. Jag vill ha det du har gjort för mig. Det du gjorde på korset för mig. Jag vill ha det. Jag behöver det. Jag kan inte leva utan det. Jag klarar inte det här själv. Det är det man säger. Det är frälsning, räddning. Att jag tar den här livlinan. Jag kan inte simma förbi den längre för jag kommer drunkna snart. Okej, okay, så böjer vi ner huvudet bara lite. Så bara räck upp din hand. Du som vill ta emot Jesus. Räck upp din hand så ska jag bara välsigna det härifrån. Du behöver inte komma fram. Så vill jag ändå bara välsigna det härifrån. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Han vill bara bära dig, han vill förlåta dig 
också här inne någon som har en tyngd i sitt liv som går att bär på mycket tyngd liksom. och har liksom och det blir, det blir blockerade i din vandring och det blir liksom svår för dig att, att gå liksom rakare med Herren Jesus. Och, och du lever ett liv av 50-50 eller du vill ge 100% till Jesus. Du brottas med att äh, jag, bör, jag, jag, jag har inte riktigt släppt alla, alla, alla mina, mina synder. Jag, måste, jag vill bli fri från dem. Jag vill vandra med Jesus 100%. Du finns också här. Så kan du bara lyfta upp din hand så ska vi också be för dig. 100% Jesus. Amen. Gud välsigna dig. Jag orkar inte leva det här 50-50 eller 90-90. Det spränger och Jag vill ha 100. Jag vill ge 100. Så kan du ta ett beslut idag. Det är beslutet där mellan dig och Jesus. Det är så underbart. Han ser din situation. Han vet exakt vad du går igenom. Amen. Gud välsigna dig. Låter det sig i ditt hjärta också. Allt det här som du bär på som blockerar det som hindrar dig. Ska jag bara räcka upp din hand och bara Jesus ta det här. Jag orkar inte längre. Amen. Tack Jesus. Jag bara be efter mig nu. Ska vi bara be en kort bön. För du som vill ta emot Jesus nu ska vi bara be efter, be efter mig. Så be vi hela församlingen. Så tack Jesus. Tack Jesus. För att du dog på korset för mig. Tack Jesus för att du förlåter mig för alla mina synder. Idag vill jag ta emot dig. In i mitt hjärta. Som min herre och min frälsare. Hjälp mig. Att gå hundra procent med dig. Hjälp mig. Att älska som du älskar. Hjälp mig. Att förlåta som du förlåter. Tack för att du är min och jag är din. Idag, imorgon och för evigt. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Ni som vill ha farben. Så ska farbena teamet komma. Och du som fortfarande kanske känner. Vet vad jag kanske inte vågade. Räcka upp handen och, och sådär. Jag finns här och så kan du komma till mig. Vi kan prata. Och du som också tittar in. Och du känner samma sak. Så kan du bara. Exakt som du är, exakt som du finns just nu i din situation så ser Herren dig. Han älskar dig, han förlåter dig, han vill ha en ännu starkare och bubblande relation med dig. Om du inte har en relation med honom så har du också möjligheten att, att be en frälsningsbön. Så kan Gud också flytta in i ditt liv och ditt hjärta. Det finns inga hopplösa fall. Han ser dig, han är för dig, han älskar dig. Gud signar dig. Din låsta 